0: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor... Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço? Não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E nós dizemos, amém. Irmãos, este acontecimento, notável acontecimento, relatado somente no Evangelho de João, e alguns especulam por que só no Evangelho de João, foi um dos acontecimentos daquela noite de quinta-feira, antes de o Senhor Jesus ser traído, ser levado primeiro na corte religiosa do Sinédrio, depois na corte civil, primeiro Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos de novo, por fim condenado, crucificado, morto, sepultado. Mas quando nós lemos os evangelhos lado a lado, e existe uma forma de literatura, de livro, chamada Harmonia dos Evangelhos. E o que é uma Harmonia dos Evangelhos? É o esforço de um estudioso de colocar os acontecimentos mais ou menos em ordem cronológica e as narrativas lado a lado para nós melhor compreendermos como se complementam Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu, particularmente, tenho algumas harmonias, é impossível haver uma definitiva e gosto de lê-las e lendo uma harmonia dos evangelhos a respeito dos acontecimentos daquela noite de quinta-feira, em que o Senhor lavou os pés aos discípulos, nós conseguimos perceber que na intenção, na preparação, no desejo do Senhor Jesus Cristo, havia algo na cabeça dele, no coração de nosso Senhor a respeito daquela noite, havia algo que era a última lição e a primeira, e a mais importante, e a principal Que ele queria deixar com os seus discípulos Se nós olharmos, eu quero dizer de novo O relato dos quatro evangelhos Nós conseguimos perceber isso claramente Por exemplo, vamos começar em Mateus 26 Em que as palavras de Jesus Cristo já deixam claro Que aquela noite estava fervilhando no seu coração e ele vai deixar isso exposto e explícito mais adiante quando lemos o que está escrito em Lucas. Mas comecemos por Mateus 26. 17. Mateus 26, 17. Onde está escrito? E no primeiro dia da festa dos pães ázimos... Chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa, na forma como o Senhor Jesus deixou essa instrução, duas coisas pelo menos estavam muito claras, a primeira, ele está dizendo, o meu tempo está próximo, esta expressão é muito clara em qualquer idioma, quer dizer, a minha hora de partir deste mundo, o tempo da minha morte está aproximado, e o Senhor Jesus ao dar essa orientação, deixou os discípulos sabendo disto, eles tinham grande relutância em entender isto e por mais que o Senhor várias vezes tivesse dito que estava indo para Jerusalém, para ser crucificado, três dias depois ressuscitado, falou com todas as letras, o coração deles não aceitava, o coração deles não aceitava. Mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo de antemão, esta noite é a última noite, essa noite é a última noite. Nós não sabemos o dia em que Deus nos levará e isso é bom. Muito bom, na verdade, nos poupa de muita ansiedade, nos poupa de muita indagação, é melhor não sabermos mesmo. Mas Cristo sabia. Cristo sabia, disse aos seus, aquela noite seria a sua última noite no mundo. E ele tinha algo, é isso que eu quero enfatizar. Porque a segunda coisa que ele diz para além do tempo é, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ultra restrita reunião, reservada a um pequeníssimo grupo, aqueles que tinham estado com o Senhor durante todos aqueles anos. Cristo não faz coisas por acaso, nem nas nossas vidas hoje, nem nunca. Seus propósitos são muito firmes, muito sábios, muito bondosos. À noite, como ela aconteceu, foi pensada por Jesus Então ele dá a primeira ordem da preparação E já dá ali o sinal de que algo importante Estava no coração dele Ele diz, esta é a minha última noite Eu quero passar essa última noite Com os meus discípulos As palavras de abertura Se a gente vai assim interpretar Estão lá em Lucas 22 As palavras de abertura Quando ele se encontra com os discípulos Sobem ao cenáculo para tomar a ceia, para viverem juntos aquela última noite e os seus dramáticos momentos, o Senhor Jesus disse algumas, entre aspas, palavras de abertura no versículo 14. Chegada a hora, Lucas 22, 14, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos, Lucas 22, 15, e disse-lhes, desejei muito, talvez a sua tradução diga, desejei ansiosamente, Comer esta Páscoa convosco, antes que padeça. Ou seja, havia algo no coração do Senhor Jesus para aquela noite. Havia algo no coração do Senhor Jesus para aquela noite. Primeiro ele dá o sinal no começo do dia, é minha última noite. Saibam disto. Valorizem esse último momento comigo. Eu quero passar... Com vocês, cria uma expectativa, quando se assentam ele diz, eu tenho desejado muito que essa noite chegue, nós temos alguns momentos para viver aqui juntos, eu tenho algumas coisas para lhes dizer, que são muito importantes. Então quando nós colocamos os quatro evangelhos lado a lado, nós percebemos que havia uma lição que Jesus já tinha dado antes, que eles não tinham entendido e que Jesus queria reforçar talvez a lição que eles mais precisariam entender para a missão que eles tinham diante deles para o resto das suas vidas veja Lucas 22, 24 e houve também entre eles contenda Sobre qual deles parecia ser o maior Alguém comentou que esse tipo de contenda Que o Senhor Jesus viu entre os seus discípulos naquela noite Ele com a mesma tristeza vê em muitos lugares até hoje Até hoje discípulos brigando entre si Sobre quem vai ser o maior Sobre quem vai estar à frente Sobre quem vai dar a palavra final isso que o Senhor Jesus estava tentando remediar intensamente durante anos que esteve com os discípulos, eclodiu, como só poderia eclodir naquela hora onde existem egos e mãos destemperados, o conflito é inevitável. Agora veja o que ele diz. 25, Lucas 22, 25. Os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós Sou como aquele que serve. Estas palavras que o Senhor Jesus disse, como eu falei, essa questão de harmonia dos evangelhos, é difícil saber se elas foram antes ou depois do lavar os pés. Alguns pensam que imediatamente antes. O Senhor Jesus diz para eles, vocês estão brigando por grandeza, vocês estão disputando quem vai ser superior. Ele diz, olhem para mim. E se essa foi a primeira coisa que aconteceu naquela noite Então essa é a primeira coisa que nós precisamos atentar Primeiro, o Senhor Jesus se colocou a si mesmo Como exemplo, como modelo, como referência Ele diz Eu estou no meio de vós como aquele que serve Observe a vida do Senhor Jesus Cristo Como relatada nos quatro evangelhos, irmãos E eu pergunto aos irmãos Não é verdade? Ele não veio para ser servido, mas para servir E dar a sua vida em favor de muitos Nós estamos vivendo o fim do ano E nós decoramos e fazemos festa e, e vemos esse momento de musicais do coro E de grandes oportunidades e tudo De muita alegria, de muita fatura, de muita abastança Mas você sabe muito bem, o primeiro Natal não foi nada disso O primeiro Natal não foi nada bucólico, não foi nada romântico Foi agressivo agressivo de pobreza, agressivo de desalento, uma família não tinha onde, onde ficar, uma mulher grávida dando a luz que não encontrou uma porta aberta, o que há de beleza nessa cena? Nada de beleza nessa cena, que uma pessoa não tenha tido um coração compassivo a ponto de abrir a porta para uma mulher dando a luz, e que o próprio Filho de Deus, quando nasceu Diferente das nossas crianças, que tem toalhinha E paninhos E roupinhas E todo cuidado E quando um bebê chega na nossa família A gente para tudo E oferece o melhor que a gente tem O Filho de Deus foi enrolado em panos rasgados E deitado No lugar onde o animal faz a sua refeição É sujo é feio, é chocante. O nível, o ponto ao qual o Filho de Deus desceu. Mas se fosse só isso, toda a sua vida foi assim. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Toda a sua vida foi assim Indo por toda a parte, como diz Atos 10, 38 Andou por toda a parte E isto andar significa andar mesmo Exercício físico, ir a pé debaixo do sol Por toda a parte fazendo bem E curando todos os opressos do diabo Porque Deus era com ele Incansável Era o Senhor Jesus Cristo Incansável, nós não o encontramos recriminando ninguém Nós não o encontramos tirando férias Nós não o encontramos dando feriado a si mesmo Fazendo as coisas que a gente faz Como nós o encontramos? Trabalhando, orando, dormindo só quando dava Tão cansado que estava lá o navio sacudindo na tempestade e ele dormindo Alguém diz, Cristo estava dormindo porque confiava muito no Pai Cristo estava dormindo porque estava cansado Ele diz o seguinte Olhem para mim Quem é maior? Quem é maior? Ele pergunta E certamente que os discípulos ficaram em silêncio Porque o maior era ele Ele era o mestre, eles eram os discípulos Ele era o líder, eles eram os liderados Mas ele diz Apesar disso tudo Eu estou entre vós Como aquele que serve A minha vida, disse o Senhor Jesus A minha vida é a prova, a minha vida é a prova da minha dedicação a servir. Isso, irmãos, era a lição que Jesus queria ensinar aquela noite. Seja esse discurso, seja o lava-pés, nós vamos ver daqui a pouco, seja o discurso que ele fez depois, seja a oração com a qual ele terminou aquele momento juntos, Senhor Jesus queria deixar algo impresso com clareza no coração dos seus discípulos. E penso eu, quer deixar a mesma coisa impressa no coração dos discípulos de hoje também. Nós temos um grande Deus. A quem nós amamos, a quem nós adoramos. Mas o nosso Deus é um Deus servo. O nosso Deus é um Deus empenhado, um Deus ativo. O nosso Deus é um Deus que disse, o Senhor Jesus falou, o meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. E a realização do propósito de Deus na nossa vida não se acontecerá de outra forma, irmãos. Não acontecerá de outra forma se nós não nos dispusermos igualmente a servir. Quem é maior, ele pergunta. Quem é maior? Obviamente, ele é o maior. Ele disse: se eu sou o maior, estou servindo, sirva também. Depois de dizer estas palavras... Nós vamos lá para João 13, foi o texto que nós lemos. Essa coisa do lava-pés, cena desconcertante, desconcertante. O lava-pés não é um ritual que a igreja deve observar, não é como o batismo, não é como a ceia do Senhor. Era uma prática cultural, limitada ao seu contexto, ao seu significado e principalmente emblemática dessa mesma lição que o Senhor Jesus queria engravar no coração dos discípulos. Mas apesar de nós reconhecermos tudo isto, ocasionalmente na vida das igrejas existem alguns encontros, alguns momentos que são simbolicamente expressos nesse momento aqui em que a igreja, toda a igreja, parte da igreja, um encontro ou, em algum momento se faz o lava-pés Talvez muitos aqui, se não todos Já tenham vivido esse momento Você já viveu? Alguém já lavou seus pés? Simbolicamente assim como nesse texto bíblico? É desconcertante Não é uma coisa normal A maioria das pessoas tem até vergonha dos próprios pés Imagine o que não foi isso naquela noite de quinta-feira. Imagine o que não foi isso naquela noite de quinta-feira. Depois que eles estavam disputando entre si sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus primeiro diz isso. Quem é maior? Mas eu estou no meio de vós como aquele que serve. Depois se levanta. E se a ordem foi essa, eu penso que foi. Depois de dizer isso, ele vai e vai lavar os pés sujos daqueles discípulos. Às vezes que eu testemunhei esse momento de lavapés, pés, não é só desconcertante. É sempre um momento que as pessoas invariavelmente se emocionam. Eu imagino como foi isto naquela quinta-feira. Que momento de profundo quebrantamento de coração a razão porque existe resistência no coração humano a servir essa fala não é minha, essa fala é de John Newton é porque há dois ídolos dentro de todo o coração o ídolo do orgulho e o ídolo da preguiça o ídolo do orgulho e o ídolo da preguiça estão vivos dentro de todo o coração o ídolo do orgulho faz nos dizer eu não vou fazer isso o ídolo da preguiça faz nos dizer se o outro vai fazer, que faça economiza energia a forma como o Senhor Deus propõe que os seus sirvam uns aos outros A forma como o Senhor Deus ordena Que os seus sirvam uns aos outros É intencionalmente, propositadamente Contra esses dois ídolos Esse ídolo do orgulho, esse ídolo da preguiça Porque depois de fazer isso E aí com todo aquele silêncio que eu tenho certeza que predominou no ambiente enquanto ele estava fazendo o que ele estava fazendo, ele terminou dizendo, João 13, primeiro versículo 13, Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros já sabe o que era lavar pés naquele tempo, não precisa de contextualização Era o serviço do servo mais baixo da casa Quando entram todos, o senhor e os que estavam com ele, passando pela porta, pés sujos O costume era esperado que alguém se apresentasse para fazer o serviço Mas todos pensaram, eu não, vá outro, eu não sou o menor aqui o outro pensou, eu não sou o menor aqui. E o círculo passou e todos pensando, eu não sou o menor aqui. Certamente pensavam que o menor era sempre o terceiro. Esse orgulho, esse orgulho é um ídolo vivo. Um ídolo vivo no coração. que tem que ser, com a graça de Deus, tem que ser, tem que ser vencido. E foi isso que Jesus falou: Se eu sou o Senhor e o mestre, se eu sou o maior aqui. Se eu sou o maior aqui, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Existe uma grande Existe um grande ministério na vida de todo salvo o ministério de servir aos seus irmãos na intercessão De servir os seus irmãos no encorajamento O ministério de simplesmente, prontamente se apresentar Para trabalhar na igreja Nos interesses do Senhor Deus Para que a causa se fortaleça Para que a carga fique mais leve para aqueles que levam Existe um grande crescimento espiritual a ser experimentado exatamente nisso, por entender essa lição, por viver esse propósito de Deus. Primeiro ele se coloca como exemplo, agora ele diz com todas as letras. É o tipo de situação que move mesmo, tem que mover o coração da pessoa. Um pastor que eu conheço lá do interior de São Paulo, a igreja não é grande, uma cidade do interior. Algumas dezenas de pessoas somente. Dia de mutirão, para poder fazer vários trabalhos da igreja. E os membros começam a chegar. E a igreja, quando não é muito grande, nem sempre tem gente suficiente para o serviço. Fica-se no desejo que algum número apareça, mas às vezes o número é sempre menor do que o necessário. Mas cedinho, uma das primeiras a chegar... Vem uma das senhoras, uma das irmãs mais velhas da igreja, uma senhorinha já, chegando para o mutirão. O pastor diz, a irmã veio para o mutirão e falou, pastor, eu vou ficar com vergonha de não vir. Todo mundo vem fazer a sua parte e eu não venho? Fez a pequena parte conforme as suas forças. Mas a gente pensa, será que todo crente faz a sua parte? O apóstolo Paulo fala da justa cooperação de cada parte. Lá em Efésios capítulo 4. Então primeiro ele fala de si. Depois ele mostra o exemplo. Faz. Depois de fazer aquilo que certamente desconcertou os discípulos. Você sabe disso que João 14, 15 e 16 são uma pregação de Jesus Cristo. Uma pregação que começa em João 14, 1 e vai até João 16, 33. O tema dessa pregação é o Espírito Santo. Ele começa a falar desde o começo da pregação que Ele estava indo, estava indo para o Pai, mas voltaria e que era bom que Ele fosse. Ele diz, capítulo 14, versículo 16, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E começa a discorrer sobre as oposições que os crentes iriam enfrentar. Por isso ele diz lá no capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. E antes disso ele fala do ministério do Espírito Santo nos crentes. Unindo os crentes a Cristo. O Espírito Santo que fortalece, que traz a lembrança as palavras de Jesus. O Espírito Santo que convence o mundo, ele diz... No capítulo 16, ele está falando sobre o Espírito Santo. Qual a ligação entre essas coisas? Ele encerrou um ponto e entrou em outro? Claro que não. A noite toda foi designada na mente de Cristo como o momento de ensinar uma lição. Primeiro pelo seu exemplo pessoal. Segundo por aquele gesto que silenciou, quebrantou o coração dos discípulos. Agora ele vem falar do Espírito Santo O Espírito Santo como a força de todo cristão para servir Sem o Espírito Santo, irmãos, nada podemos fazer Mas é evidente que se o Espírito Santo habita em nós Essa é a lógica Se o Espírito Santo habita em nós Ele não habita em nós para nos deixar inertes O Espírito habita nós e se move por meio dos crentes. O Espírito habita no coração dos salvos. Sim, nós sabemos que Ele é o selo da salvação. O penhor da vida eterna. A nossa aliança com Deus. O nosso elo com Cristo Jesus. Mas nunca adormecido. Nunca interrompido. Nunca parado. O Espírito Santo habita em nós. Para que se mova por meio de nós. Essa é a lógica. Ele não está falando de serviço, ele não se colocou como paradigma, ele não se colocou como exemplo. Agora ele diz, a força, a força que os move a servir é o meu Espírito. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, nós sempre pensamos nisso em termos de unidade. E é verdade. Mas você precisa pensar em corpo em termos de atividade. Estávamos discutindo isso na Escola Dominical algumas semanas atrás e eu citei a frase de um, um pensador que disse que a finalidade do corpo é levar a cabeça para onde ela quer estar. Nosso eu ele reside aqui, não é verdade? Mas ele precisa do resto para poder fazer o que ele quer fazer, o que ele precisa fazer eu achei essa comparação interessante, aplica-se ao corpo de Cristo, nós temos um cabeça, o Senhor Jesus Cristo, mas é por meio do corpo, nós, que Ele executa, que Ele vai a lugares, que Ele prega a palavra, que Ele alcança pessoas, é por meio de nós que Ele faz a sua vontade, o corpo continua existindo para atender as ordens da cabeça, nós pensamos em corpo em termos de unidade, sim, isso é válido, mas precisamos pensar em corpo em termos de atividade, o corpo movido pelo Espírito Santo, do qual o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de quem Ele prega, por meio de quem Ele faz a sua vontade. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, João 15, 8, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então o primeiro ato foi a referência que Jesus Cristo fez a si mesmo. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. O segundo ato foi o seu sermão gestual lavar os pés dos discípulos. O terceiro foi pregar sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito que move, sobre o Espírito que capacita, sobre o Espírito que nos faz servir. Mas Jesus termina a reunião com uma oração. Uma oração que está em João capítulo 17. E se não vamos ler toda a oração, certamente não, mas vamos ler pelo menos o versículo número 18. A oração de Deus o Filho a Deus o Pai, a respeito da obra de Deus, o Espírito nos crentes e por meio dos crentes. É texto de incomparável profundidade. É como você vê Deus conversando consigo mesmo. Os pensamentos de Deus. A oração de Deus. Muito profundo. 17,18. Assim como tu me enviaste ao mundo. Note isto. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como Deus o Pai enviou Deus o Filho ao mundo? Ora, nós poderíamos responder a isso de inúmeras maneiras, mas certamente que aquilo que se aplica a nós. Deus o Pai enviou Deus o Filho ao mundo num propósito. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em favor de muitos. E nós pensaríamos que isso se limita a Cristo. Mas Ele diz, assim como eu fui enviado, eu também os enviei. Mesmo propósito. Mesmíssimo propósito. Que se propaga, que se estabelece, irmãos queridos, por meio de nossas vidas. Qual era a lição que Jesus queria engravar no coração daqueles discípulos naquela noite a de que eles deveriam viver para servir e qual é a lição que ele quer engravar em nossos corações se não for também a mesma nós também irmãos queridos encontraremos o propósito de Deus somente em vivendo vidas que procurem ser úteis à causa do Senhor nós também Somente encontraremos felicidade se nós nos apresentarmos para viver segundo este exemplo. Por isso Paulo escreveu em Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você conhece esse texto. Mas observe como ele começa. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2,7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Exclusivo a Jesus Cristo, isto? Não. Haja em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que é isso então, irmãos? É vivermos não mais em si mesmados. Conhece a expressão em si mesmado? Quer dizer em si mesmo. Viver somente em si mesmo. Somente naquilo que é seu. Existe uma notinha interessante. Essa coisa de seu próprio. Essa expressão, aquilo que é seu próprio, de si mesmo. Em grego, isso se diz idia, Ídia. A pessoa que vive só para as suas próprias coisas, em grego, é o idiota. Essa é a origem da palavra idiota. É aquele que vive só para as suas próprias coisas. Se esse é o sentido original, tem muita gente vivendo vida idiota por aí. Porque vive só para si certamente que o chamado de Deus para nossas vidas é mais elevado do que isso certamente que a lição que o Senhor quis engravar no coração dos seus discípulos e nos nossos também é de vivermos a nossa vida com o propósito de servir a Deus Servir ao próximo, servir principalmente aos irmãos, vivermos a nossa vida no propósito de servir. Depois de lavar os pés, ele disse, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, eu vos deixei exemplo. Eu li a respeito de George Miller e eu quero concluir com esta referência. O lavar os pés em si é algo que transcende O ato em si, ele é limitado por contexto Mas a atitude não A atitude é transcendente Li que nos tempos de George Miller, há mais de 100 anos atrás Quando alguém se hospedava em um hotel Punha os sapatos do lado de fora do quarto Para que alguém do hotel engraxasse o sapato Aí no dia seguinte de manhã você acordava Estava lá o sapato engraxado do lado de fora você põe seu sapato e seguia sua vida. E que Jorge Miller hospedou certo pregador em sua própria casa. E o pregador movido pelo costume, pensando que a casa teria algum empregado para isso, antes de dormir botou os sapatos do lado de fora e foi se deitar. Quando acordou bem cedo de manhã, saiu o lado de fora e os sapatos não estavam lá. À procura dos seus sapatos, encontrou Jorge Miller. Um grande servo de Deus, um grande homem de oração Engraxando os sapatos Ficou absolutamente constrangido com aquilo Ficou absolutamente constrangido com aquilo Mas o reverendo Miller apenas disse que era um prazer servir Já idoso, mais de 80 anos Engraxando os sapatos Irmãos, existe algo que Deus quer engravar nos nossos corações. A respeito de nós também servirmos uns aos outros. E de nós também servirmos o Senhor. O Senhor Jesus, muito maior do que nós, não se envergonha de servir. Mas Ele nos diz, se eu, o Senhor e o Mestre fiz isso, eu vos deixei exemplo. E ele termina João 13, 17 Com palavras para a gente guardar no coração Se sabeis estas coisas Bem-aventurados sois Se as praticardes Então que Deus nos dê graça Que Deus nos dê graça Para servirmos Servirmos o Senhor Servirmos uns aos outros Como Ele nos deixa Essa lição Vamos orar Obrigado Senhor por essa noite de quarta-feira Obrigado Senhor pela tua presença entre nós Obrigado Senhor pela tua palavra Sobretudo Senhor pelo teu exemplo Que o nosso coração seja um coração Capaz de guardar isto E que tu ó Deus queiras engravar em nossa vida Essa mesma lição de amor, de serviço e de humildade que nós vemos na vida de nosso Senhor. Confessamos, Senhor Deus, que com grande frequência nós deixamos que outras coisas interfiram nos Teus propósitos. Com frequência deixamos que nossos corações se distraiam por tolices. Com frequência, cedemos, Senhor Deus, aos ímpetos orgulhosos de nosso próprio coração. Com frequência, Senhor, não, não nos dedicamos à Tua obra, como Tu de nós queres e mereces que nos dediquemos. Reconhecemos isto, ó Deus. A nossa súplica é que o Senhor perdoe a nossa transgressão. E que o Senhor mova o nosso coração pelo Teu Espírito. Aguardarmos esta lição e vivermos esta vida, a vida que Cristo quer que vivamos. Usando o Senhor de todo o tempo e quaisquer outras bênçãos que o Senhor nos der neste mundo. Para a glória do Teu nome e para que os Teus propósitos se cumpram. Dá-nos, Senhor, um coração capaz de guardar e de praticar. Não queremos ser somente ouvintes. Queremos ser ouvintes e praticantes da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque permitiste nos reunir esta noite e oferecer culto a Ti. E que agora que vamos para a nossa casa, que a Tua bênção nos acompanhe, ó Deus. E que o Senhor nos guarde no Teu amor a cada dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois, se as praticardes, e nós dizemos, amém. Irmãos, este acontecimento, notável acontecimento, relatado somente no Evangelho de João, e alguns especulam por que só no Evangelho de João, foi um dos acontecimentos daquela noite de quinta-feira, antes de o Senhor Jesus ser traído, ser levado primeiro na corte religiosa do Sinédrio, depois na corte civil, primeiro Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos de novo, por fim condenado, crucificado, morto, sepultado. Mas quando nós lemos os Evangelhos lado a lado, e existe uma forma de literatura, de livro, chamada Harmonia dos Evangelhos, e o que é uma harmonia dos evangelhos? É o esforço de um estudioso de colocar os acontecimentos mais ou menos em ordem cronológica e as narrativas lado a lado para nós melhor compreendermos como se complementam Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu particularmente tenho algumas harmonias, é impossível haver uma definitiva e gosto de lê-las. E lendo uma harmonia dos evangelhos a respeito dos acontecimentos daquela noite de quinta-feira Em que o Senhor lavou os pés aos discípulos Nós conseguimos perceber que na intenção, na preparação, no desejo do Senhor Jesus Cristo Havia algo na cabeça dele, no coração de nosso Senhor a respeito daquela noite Havia algo que era a última lição e a primeira, e a mais importante, e a principal, que ele queria deixar com os seus discípulos. Se nós olharmos, eu quero dizer de novo, o relato dos quatro evangelhos, nós conseguimos perceber isso claramente. Por exemplo, vamos começar em Mateus 26, em que as palavras de Jesus Cristo já deixam claro que aquela noite estava fervilhando no seu coração, e ele vai deixar isso exposto e explícito mais adiante quando lemos o que está escrito em Lucas. Mas comecemos por Mateus 26. 17. Mateus 26, 17. Onde está escrito? E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, Chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa, na forma como o Senhor Jesus deixou essa instrução, duas coisas pelo menos estavam muito claras, a primeira, ele está dizendo, o meu tempo está próximo, esta expressão é muito clara em qualquer idioma, quer dizer, a minha hora de partir deste mundo, o tempo da minha morte está aproximado, e o Senhor Jesus ao dar essa orientação, deixou os discípulos sabendo disto, eles tinham grande relutância em entender isto E por mais que o Senhor várias vezes tivesse dito Que estava indo para Jerusalém Para ser crucificado Três dias depois, ressuscitado Falou com todas as letras O coração deles não aceitava O coração deles não aceitava Mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo de antemão Esta noite é a última noite Essa noite é a última noite Nós não sabemos o dia em que Deus nos levará E isso é bom muito bom, na verdade, nos poupa de muita ansiedade, nos poupa de muita indagação, é melhor não sabermos mesmo, mas Cristo sabia, Cristo sabia, disse aos seus, aquela noite seria a sua última noite no mundo, e Ele tinha algo, é isso que eu quero enfatizar, porque a segunda coisa que Ele diz para além do tempo é, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ultra restrita reunião, reservada a um pequeníssimo grupo, aqueles que tinham estado com o Senhor durante todos aqueles anos. Cristo não faz coisas por acaso, nem nas nossas vidas hoje, nem nunca. Seus propósitos são muito firmes, muito sábios, muito bondosos. À noite, como ela aconteceu. Foi pensada por Jesus. Então ele dá a primeira ordem da preparação. E já dá ali o sinal de que algo importante estava no coração dele. Ele diz, esta é a minha última noite. Eu quero passar essa última noite com os meus discípulos. As palavras de abertura, se a gente vai assim interpretar, estão lá em Lucas 22. As palavras de abertura. Quando ele se encontra com os discípulos, sobem ao cenáculo para tomar a ceia, para viverem juntos aquela última noite e os seus dramáticos momentos, o Senhor Jesus disse algumas, entre aspas, palavras de abertura no versículo 14. Chegada a hora, Lucas 22, 14, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos, Lucas 22, 15, e disse-lhes, desejei muito, talvez a sua tradução diga, desejei ansiosamente, Comer esta Páscoa convosco, antes que padeça. Ou seja, havia algo no coração do Senhor Jesus para aquela noite. Havia algo no coração do Senhor Jesus para aquela noite. Primeiro ele dá o sinal no começo do dia, é minha última noite. Saibam disto, valorizem esse último momento comigo. Eu quero passar... Com vocês. Cria uma expectativa. Quando se assentam, ele diz. Eu tenho desejado muito que essa noite chegue. Nós temos alguns momentos para viver aqui juntos. Eu tenho algumas coisas para lhes dizer. Que são muito importantes. Então quando nós colocamos os quatro evangelhos lado a lado. Nós percebemos que havia uma lição. Que Jesus já tinha dado antes eles não tinham entendido e que Jesus queria reforçar, talvez a lição que eles mais precisariam entender para a missão que eles tinham diante deles para o resto das suas vidas, veja Lucas 22, 24, e houve também entre eles contenda Sobre qual deles parecia ser o maior? Alguém comentou que esse tipo de contenda Que o Senhor Jesus viu entre os seus discípulos naquela noite Ele com a mesma tristeza vê em muitos lugares até hoje Até hoje discípulos brigando entre si Sobre quem vai ser o maior Sobre quem vai estar à frente Sobre quem vai dar a palavra final isso que o Senhor Jesus estava tentando remediar intensamente durante anos que esteve com os discípulos, eclodiu como só poderia eclodir naquela hora onde existem egos e mãos destemperados. O conflito é inevitável. Agora veja o que ele diz. 25 Lucas 22, 25. Os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós... Sou como aquele que serve. Estas palavras que o Senhor Jesus disse, como eu falei, essa questão de harmonia dos evangelhos, é difícil saber se elas foram antes ou depois do lavar os pés. Alguns pensam que imediatamente antes. O Senhor Jesus diz para eles, vocês estão brigando por grandeza, vocês estão disputando quem vai ser superior. Ele diz, olhem para mim. E se essa foi a primeira coisa que aconteceu naquela noite Então essa é a primeira coisa que nós precisamos atentar Primeiro, o Senhor Jesus se colocou a si mesmo Como exemplo, como modelo, como referência Ele diz Eu estou no meio de vós como aquele que serve Observe a vida do Senhor Jesus Cristo Como relatada nos quatro evangelhos, irmãos E eu pergunto aos irmãos Não é verdade? Ele não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em favor de muitos Nós estamos vivendo o fim do ano E nós decoramos e fazemos festa e, e vemos esse momento De musicais do coro E de grandes oportunidades e tudo De muita alegria, de muita fatura, de muita abastança Mas você sabe muito bem O primeiro Natal não foi nada disso O primeiro Natal não foi nada bucólico Não foi nada romântico Foi agressivo agressivo de pobreza, agressivo de desalento, uma família não tinha onde, onde ficar, uma mulher grávida dando à luz que não encontrou uma porta aberta. O que há de beleza nessa cena? Nada de beleza nessa cena. Que uma pessoa não tenha tido um coração compassivo a ponto de abrir a porta para uma mulher dando à luz que o próprio Filho de Deus, quando nasceu, diferente das nossas crianças, que tem toalhinha, e paninhos, e roupinhas, e todo cuidado, e quando um bebê chega na nossa família, a gente para tudo e oferece o melhor que a gente tem, o Filho de Deus foi enrolado em panos rasgados, e deitado no lugar onde o animal faz a sua refeição. É sujo. É feio, é chocante, o nível, o ponto ao qual o Filho de Deus desceu. Mas se fosse só isso, toda a sua vida foi assim. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Toda a sua vida foi assim. Indo por toda a parte, como diz Atos 10, 38. Andou por toda a parte, e isto andar significa andar mesmo, exercício físico, ir a pé, debaixo do sol. Por toda a parte, fazendo bem e curando todos os opressos do diabo, porque Deus era com ele incansável. Era o Senhor Jesus Cristo incansável Nós não o encontramos recriminando ninguém Nós não o encontramos tirando férias Nós não o encontramos dando feriado a si mesmo Fazendo as coisas que a gente faz Como nós o encontramos? Trabalhando, orando, dormindo só quando dava Tão cansado que estava lá o navio sacudindo na tempestade e ele dormindo Alguém diz, Cristo estava dormindo porque confiava muito no Pai Cristo estava dormindo porque estava cansado Ele diz o seguinte Olhem para mim Quem é maior? Quem é maior? Ele pergunta E certamente que os discípulos ficaram em silêncio Porque o maior era ele Ele era o mestre, eles eram os discípulos ele era o líder, eles eram os liderados Mas ele diz, apesar de isso tudo Eu estou entre vós como aquele que serve A minha vida, disse o Senhor Jesus A minha vida é a prova A minha vida é a prova da minha dedicação a servir Isso, irmãos, era a lição que Jesus queria ensinar aquela noite Seja esse discurso Seja o lava -pés, nós vamos ver daqui a pouco Seja o discurso que ele fez depois, seja a oração com a qual ele terminou aquele momento juntos. O Senhor Jesus queria deixar algo impresso com clareza no coração dos seus discípulos. E penso eu, quer deixar a mesma coisa impressa no coração dos discípulos de hoje também. Nós temos um grande Deus, a quem nós amamos, a quem nós adoramos, mas o nosso Deus é um Deus servo. O nosso Deus é um Deus empenhado, um Deus ativo. O nosso Deus é um Deus que disse, o Senhor Jesus falou, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E a realização do propósito de Deus na nossa vida não se acontecerá de outra forma, irmãos, não acontecerá de outra forma. Se nós não nos dispusermos igualmente a servir. Quem é maior, ele pergunta, quem é maior? Obviamente ele é o maior. Ele disse: eu sou o maior. Estou servindo? Sirva também. Depois de dizer estas palavras, nós vamos lá para João 13. Foi o texto que nós lemos. Essa coisa do lava-pés. Cena desconcertante. Desconcertante. O lava-pés não é um ritual que a igreja deve observar, não é como o batismo. Não é como a ceia do Senhor, era uma prática cultural limitada ao seu contexto, ao seu significado e principalmente emblemática dessa mesma lição que o Senhor Jesus queria engravar no coração dos discípulos. Mas apesar de nós reconhecermos tudo isto, ocasionalmente na vida das igrejas existem alguns encontros, alguns momentos que são simbolicamente expressos Nesse momento aqui, em que a igreja, toda a igreja, parte da igreja, um encontro, em algum momento, se faz o lava-pés. Talvez muitos aqui, se não todos, já tenham vivido esse momento. Você já viveu? Alguém já lavou seus pés? Simbolicamente, assim como nesse texto bíblico? É desconcertante. Não é uma coisa normal a maioria das pessoas tem até vergonha dos próprios pés imagine o que não foi isso naquela noite de quinta-feira imagine o que não foi isso naquela noite de quinta-feira depois que eles estavam disputando entre si sobre qual deles parecia ser o maior Jesus primeiro diz isso quem é maior? Mas eu estou no meio de vós como aquele que serve. Depois se levanta. E se a ordem foi essa, eu penso que foi. Depois de dizer isso, ele vai e vai lavar os pés sujos daqueles discípulos. Às vezes que eu testemunhei esse momento de lavapés, pés, não é só desconcertante. É sempre um momento que as pessoas invariavelmente se emocionam. Eu imagino... Como foi isto naquela quinta-feira? Que momento de profundo quebrantamento de coração. A razão por que existe resistência no coração humano a servir essa fala não é minha, essa fala é de John Newton, é porque há dois ídolos dentro de todo o coração. O ídolo do orgulho e o ídolo da preguiça. O ídolo do orgulho e o ídolo da preguiça estão vivos dentro de todo o coração. O ídolo do orgulho faz-nos dizer, eu não vou fazer isso. O ídolo da preguiça faz-nos dizer, se o outro vai fazer, que faça. Economiza energia. A forma como o Senhor Deus propõe que os seus sirvam uns aos outros, a forma como o Senhor Deus ordena que os seus sirvam uns aos outros, é intencionalmente, propositadamente, contra esses dois ídolos. Esse ídolo do orgulho, esse ídolo da preguiça. Porque depois de fazer isso, e aí com todo aquele silêncio, que eu tenho certeza que predominou no ambiente enquanto ele estava fazendo o que ele estava fazendo, ele terminou dizendo, João 13, 1 versículo 13, Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Você já sabe o que era lavar pés naquele tempo, não precisa de contextualização Era o serviço do servo mais baixo da casa Quando entram todos, o senhor e os que estavam com ele, passando pela porta, pés sujos O costume era esperado que alguém se apresentasse para fazer o serviço Mas todos pensaram, eu não, vá outro, eu não sou o menor aqui o outro pensou, eu não sou o menor aqui. E o círculo passou e todos pensando, eu não sou o menor aqui. Certamente pensava que o menor era sempre o terceiro. Esse orgulho, esse orgulho é um ídolo vivo. Um ídolo vivo no coração. que tem que ser, com a graça de Deus, tem que ser, tem que ser vencido. E foi isso que Jesus falou: se eu sou o Senhor e o Mestre, se eu sou o maior aqui, se eu sou o maior aqui, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também, existe uma grande, existe um grande ministério na vida de todo salvo. O ministério de servir aos seus irmãos na intercessão, de servir os seus irmãos no encorajamento, o ministério de simplesmente, prontamente se apresentar para trabalhar na igreja, nos interesses do Senhor Deus, para que a causa se fortaleça, para que a carga fique mais leve para aqueles que levam existe um grande crescimento espiritual a ser experimentado exatamente nisso por entender essa lição, por viver esse propósito de Deus primeiro ele se coloca como exemplo, agora ele diz com todas as letras é o tipo de situação que move mesmo, tem que mover o coração da pessoa um pastor que eu conheço lá do interior de São Paulo a igreja não é grande, é uma cidade do interior. Algumas dezenas de pessoas somente. Dia de mutirão para poder fazer vários trabalhos da igreja. E os membros começam a chegar. E a igreja, quando não é muito grande, nem sempre tem gente suficiente para o serviço. Fica-se no desejo que algum número apareça, mas às vezes o número é sempre menor do que o necessário. Mas cedinho, uma das primeiras a chegar... Vem uma das senhoras, uma das irmãs mais velhas da igreja, uma senhorinha já, chegando para o mutirão. O pastor diz, a irmã veio para o mutirão e falou, pastor, eu vou ficar com vergonha de não vir. Todo mundo vem fazer a sua parte e eu não venho? Fez a pequena parte conforme as suas forças. Mas a gente pensa, será que todo crente faz a sua parte? O apóstolo Paulo fala da justa cooperação de cada parte. Lá em Efésios capítulo 4. Então primeiro ele fala de si. Depois ele mostra o exemplo. Faz. Depois de fazer aquilo que certamente desconcertou os discípulos. Você sabe disso que João 14, 15 e 16 são uma pregação de Jesus Cristo. Uma pregação que começa em João 14, 1 e vai até João 16, 33. O tema dessa pregação é o Espírito Santo. Ele começa a falar desde o começo da pregação que Ele estava indo, estava indo para o Pai, mas voltaria e que era bom que Ele fosse. Ele diz, capítulo 14, versículo 16, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E começa a discorrer sobre as oposições que os crentes iriam enfrentar. Por isso ele diz lá no capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. E antes disso ele fala do ministério do Espírito Santo nos crentes. Unindo os crentes a Cristo. O Espírito Santo que fortalece, que traz a lembrança às palavras de Jesus. O Espírito Santo que convence o mundo, ele diz... No capítulo 16. Ele está falando sobre o Espírito Santo. Qual a ligação entre essas coisas? Ele encerrou um ponto e entrou em outro? Claro que não. A noite toda foi designada na mente de Cristo. Como o momento de ensinar uma lição. Primeiro pelo seu exemplo pessoal. Segundo por aquele gesto que silenciou. Quebrantou o coração dos discípulos. Agora ele vem falar do Espírito Santo. O Espírito Santo como a força de todo cristão para servir. Sem o Espírito Santo, irmãos, nada podemos fazer. Mas é evidente que se o Espírito Santo habita em nós, essa é a lógica. Se o Espírito Santo habita em nós, ele não habita em nós para nos deixar inertes. O Espírito habita em nós. E se move por meio dos crentes. O Espírito habita no coração dos salvos. Sim, e nós sabemos que Ele é o selo da salvação. O penhor da vida eterna. A nossa aliança com Deus. O nosso elo com Cristo Jesus. Mas nunca adormecido. Nunca interrompido. Nunca parado. O Espírito Santo habita em nós. Para que se mova por meio de nós. Essa é a lógica. Ele não está falando de serviço, ele não se colocou como paradigma, ele não se colocou como exemplo. Agora ele diz, a força, a força que os move a servir é o meu Espírito. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, nós sempre pensamos nisso em termos de unidade. E é verdade. Mas você precisa pensar em corpo em termos de atividade Estávamos discutindo isso na Escola Dominical algumas semanas atrás e eu citei a frase de um, um pensador que disse que a finalidade do corpo é levar a cabeça para onde ela quer estar. Nosso eu ele reside aqui, não é verdade? Mas ele precisa do resto para poder fazer o que ele quer fazer, o que ele precisa fazer. Eu achei essa comparação interessante. Aplica-se ao corpo de Cristo. Nós temos um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Mas é por meio do corpo, nós, que Ele executa, que Ele vai a lugares, que Ele prega a palavra, que Ele alcança pessoas. É por meio de nós que Ele faz a sua vontade. O corpo continua existindo para atender as ordens da cabeça. Nós pensamos em corpo em termos de unidade. Sim, isso é válido. Mas precisamos pensar em corpo em termos de atividade. O corpo movido pelo Espírito Santo... Do qual o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de quem ele prega Por meio de quem ele faz a sua vontade João 15 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador Toda vara em mim que não dá fruto atira E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado Está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai. João 15:8. Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então o primeiro ato foi a referência que Jesus Cristo fez a si mesmo. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. O segundo ato foi o seu sermão gestual, lavar os pés dos discípulos. O terceiro foi pregar sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito que move, sobre o Espírito que capacita, sobre o Espírito que nos faz servir. Mas Jesus termina a reunião com uma oração, uma oração que está em João capítulo 17. E se não vamos ler toda a oração, certamente não, mas vamos ler pelo menos o versículo número 18. A oração de Deus o Filho a Deus o Pai, a respeito da obra de Deus, o Espírito nos crentes e por meio dos crentes. É texto de incomparável profundidade. É como você vê Deus conversando consigo mesmo. Os pensamentos de Deus. A oração de Deus. Muito profundo. 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo. Note isto. Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Como Deus o Pai enviou Deus o Filho ao mundo? Ora, nós poderíamos responder a isso de inúmeras maneiras Mas certamente que aquilo que se aplica a nós Deus o Pai enviou Deus o Filho ao mundo num propósito O Filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. E nós pensaríamos que isso se limita a Cristo. Mas Ele diz, assim como eu fui enviado, eu também os enviei. Mesmo propósito. Mesmíssimo propósito. Que se propaga, que se estabelece, irmãos queridos, por meio de nossas vidas. Qual era a lição que Jesus queria engravar no coração daqueles discípulos naquela noite a de que eles deveriam viver para servir e qual é a lição que ele quer engravar em nossos corações se não for também a mesma nós também irmãos queridos encontraremos o propósito de Deus somente em vivendo vidas que procurem ser úteis à causa do Senhor nós também somente encontraremos felicidade se nós nos apresentarmos para viver segundo este exemplo, por isso Paulo escreveu em Filipenses 2 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, você conhece esse texto, mas observe como ele começa haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2,7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Exclusivo a Jesus Cristo, isto não. Haja em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que é isto então, irmãos? É vivermos não mais em si mesmados. Conhece a expressão em si mesmado? Quer dizer em si mesmo. Viver somente em si mesmo. Somente naquilo que é seu. Existe uma notinha interessante. Essa coisa de seu próprio. Essa expressão, aquilo que é seu próprio, de si mesmo. Em grego, isso se diz idia, Ídia. A pessoa que vive só para as suas próprias coisas, em grego, é o idiota. Essa é a origem da palavra idiota. É aquele que vive só para as suas próprias coisas. Se esse é o sentido original, tem muita gente vivendo vida idiota por aí. Porque vive só para si Certamente Que o chamado de Deus para nossas vidas É mais elevado do que isso Certamente que a lição Que o Senhor quis Engravar no coração Dos seus discípulos E nos nossos também É de vivermos a nossa vida Com o propósito De servir a Deus servir ao próximo, servir principalmente aos irmãos, vivermos a nossa vida no propósito de servir. Depois de lavar os pés, ele disse, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, eu vos deixei exemplo. Eu li a respeito de George Miller, e eu quero concluir com esta referência. O lavar os pés em si é algo que transcende. O ato em si, ele é limitado por contexto. Mas a atitude não. A atitude é transcendente. Li que nos tempos de George Miller, há mais de 100 anos atrás, quando alguém se hospedava em um hotel, punha os sapatos do lado de fora do quarto para que alguém do hotel engraxasse o sapato Aí no dia seguinte de manhã você acordava, estava lá o sapato engraxado do lado de fora, você põe seu sapato e seguia a sua vida. E que Jorge Miller hospedou certo pregador em sua própria casa. E o pregador, movido pelo costume, pensando que a casa teria algum empregado para isso, antes de dormir, botou o sapato do lado de fora e foi se deitar. Quando acordou bem cedo de manhã, saiu para o lado de fora e os sapatos não estavam lá. A procura dos seus sapatos, encontrou Jorge Miller, grande servo de Deus, um grande homem de oração, engraxando os sapatos. Ficou absolutamente constrangido com aquilo. Ficou absolutamente constrangido com aquilo. Mas o reverendo Miller apenas disse que era um prazer servir. Já idoso, mais de 80 anos, engraxando o sapato irmãos existe algo que Deus quer engravar nos nossos corações a respeito de nós também servirmos uns aos outros e de nós também servirmos o Senhor o Senhor Jesus muito maior do que nós não se envergonha de servir mas Ele nos diz se eu, o Senhor e o Mestre fiz isso, eu vos deixei exemplo. E ele termina João 13, 17, com palavras para a gente guardar no coração. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça para servirmos. Servirmos o Senhor Servirmos uns aos outros, como Ele nos deixa. Essa lição. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite de quarta-feira. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sobretudo, Senhor, pelo Teu exemplo. Que o nosso coração seja um coração... Capaz de guardar isto. E que tu, ó Deus, queiras engravar em nossa vida. Essa mesma lição. De amor. De serviço. E de humildade. Que nós vemos na vida de nosso Senhor. Confessamos, Senhor Deus. Que com grande frequência. Nós deixamos que outras coisas interfiram nos teus propósitos. Com frequência, deixamos que nossos corações se distraiam por tolices. Com frequência, cedemos, Senhor Deus, aos ímpetos orgulhosos de nosso próprio coração. Com frequência, Senhor, não, não nos dedicamos à Tua obra, como Tu de nós queres e mereces que nos dediquemos. Reconhecemos isto, ó Deus. A nossa súplica é que o Senhor perdoe a nossa transgressão. E que o Senhor mova o nosso coração pelo Teu Espírito. Aguardarmos esta lição e vivermos esta vida. A vida que Cristo quer que vivamos. Usando o Senhor de todo o tempo... E quaisquer outras bênçãos que o Senhor nos der neste mundo, para a glória do Teu nome e para que os Teus propósitos se cumpram. Dá-nos, Senhor, um coração capaz de guardar e de praticar. Não queremos ser somente ouvintes, queremos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque permitiste nos reunir esta noite e oferecer culto a Ti. E que agora que vamos para a nossa casa, que a Tua bênção nos acompanhe, ó Deus. E que o Senhor nos guarde no Teu amor a cada dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.